2: Hey.
0: Wat, wat, wat geef je ervoor dan? Ja, wat gaf ik? ik, geef, ik dit hele seizoen heb ik heb, zeven. Ik, heb ik zeven. De zeven, zeven, gegeven. zeven. Nee, 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 ik geef je zeven. Een klein Oh god. <laughs> uh,
1: nee, um. maar ik kan hier geen 7 voor geven. Ik kan gewoon niet.
0: Zijn we aan het opnemen, dan raken we waar
1: er... Ja, volgens mij is dit gewoon een opname. We zijn gewoon begonnen. Ben je echt
0: een opnemen,
1: toch? <laughs> dit is Boeken FM, de podcast van das Mag en de Groene Amsterdammer. Over boeken en de inhoud ervan. Met vandaag hemelse mevrouw Frederike van maken Maaike Meijer. Na een veel geprezen biografie over Vazalis buigt ze zich opnieuw over een grote Nederlandse dichteres, Frederike Harmse van Beek. We moeten niet verwachten dat Meijer wel even de waarheid over haar zal blootleggen, stelt ze direct aan het begin. Maar die praktische onmogelijkheid compenseert ze met een omvangrijke en diepgaande lezing van haar leven, werk en receptie. Het portret dat ze daarmee schetst is dat van een veelzijdige en vernieuwende kunstenares. die waardering krijgt in de literaire wereld van de jaren 60 en 70, maar die ook een zekere fascinatie los weet te maken bij de roddelpers. Haar verhaal wordt op die manier uit verschillende hoeken verteld, maar in deze biografie ook door haarzelf. Eike Meijer kreeg immers inzage in het volledige persoonlijke archief. Ik ben Peter Buurman <laughs> en ik praat vandaag over hemelse mevrouw Frederike met literair columnist van NRC Ellen Dekwiets. Hi Peter. Hallo en redacteur van de Groene Joost Vries. Hi Peter. jullie, als jullie, jullie gaan soms gebaren als ik aan het praten ben, dan raak ik nee, helemaal in was het paniek. Nee,
0: dat is meer uh, het, het intro-muziekje dat hij overigens heeft gecomponeerd, oh ja. maar door die <laughs> dikke migraine aanval, Ja, uh, Zijn ons, uh, is het twee van de salvo's afgestorven. Nou, misschien moeten we
1: dit meteen aan het begin even aan de luisteraars duidelijk maken. Yeah. Uh, onze, onze vaste steun en toevertrouwen merel. Uh, die normaal de, de productie achter de schermen doet... is er vandaag niet. En daarom moeten wij het doen met Twan. Merel, we denken wel aan je, hoor. Echt? Als je dit hoort. We missen je al. En, um, en Twan is gewoon even... Ja, die is gewoon maar direct weggelopen. Dus we moeten hem misschien soms weer terugroepen. <laughs> terug Dan weten jullie dat alvast. Um, terug naar het boek. Ik dacht, ja. laten we bij het begin beginnen. Joost zei het al tegen mij. We moeten helemaal aan het begin beginnen. Ellen, wat is poëzie?
0: Nou, dat is eigenlijk een heel makkelijke vraag om te beantwoorden, Peter. Poëzie is een tekst waarvan een dichter zegt dat het een gedicht is. Dat wil niet zeggen dat het dan een goed gedicht is... maar het wil dan wel zeggen dat er zekere leesafspraken opeens geldig zijn. Bijvoorbeeld, je gaat beter kijken naar het ritme van de zinnen... Van de, naar de uh, muzikaliteit die daar uitspreekt. Je bent bereidwilliger om het akkoord te gaan. Je bent ook geneigd om er meer lagen in te willen zien en dergelijke. Iets een gedicht noemen is eigenlijk een leesafspraak... Aan je lezer geven. Hm.
1: Maar dit is niet alleen poëzie die we voor de kiezen hebben gekregen... maar we hebben een hele biografie. Uh, en daardoor vroeg ik me eigenlijk af... Ik, tijdens het lezen merkte ik dat ik niet echt een biografie-lezer ben.
0: Wat interessant. Dat
1: ik dat uit mezelf dus niet zo gauw uitkies. Maar toen vroeg ik me af, zouden jullie dat wel zijn? Joost, yeah, weet ik uh... het een beetje, maar ben jij, ben jij een biografie-lezer?
0: Ja, 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 ik denk dat het, het gros van het non-fictie wat ik jaarlijks lees dat het biografieën zijn... En um, moet, ik, moet ik er wel meteen bij zeggen, dat zijn echt... Ja, ik heb gewoon een heel groot zwak voor de Tudor-periode. Dus ik denk dat ik van ook staatshoofden uit die tijd... inmiddels een biografie wel heb gelezen, maar ook... Uh, van hun
3: vrouwen waarschijnlijk.
0: Ja, er waren heel veel vrouwen Joost. Ja, die gingen er gewoon hard doorheen in die tijd. Ja, ja. Hè? Maar natuurlijk ook van degene die het veroorzaakte: Hendrik de Achtste, um, Bloody Mary, uh, Mary Queen of Scots. Ja, gewoon alles waar maar een beetje bloed aan de handen kleefde. En wie had dat nou niet in de middeleeuwen Ik heb je die
3: boeken van Antonia Fraser gelezen. Allemaal. Of niet? Ja, dat dacht ik al. Allemaal.
0: Ja. Maar ook bo haar boeken over Marie Antoinette. Ja, Fraser schreef gewoon graag over mensen die onthoofd werden. Dat is gewoon echt een beetje een oh, ja, dingetje, ja. Dat is dat toeval dat is toeval, ja. maar ook uh, een biografie van 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 uh, ja, Romeinse staatsmannen, Julius Caesar. Natuurlijk, uh, biografie van Katharina de Gro noem maar op,
3: noem maar op. Joost, jij ja, ik, 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 uh, ik ook. Ik heb inderdaad ook wel verrassend veel van je hebt Antonia Fraser, is een hele chique Britse madame die uh, Weten ja, we de... van Harold Pinter? Ja, weden van ja. Harold Pinter. Die, 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 nou, goed, die heeft. Die Marie Antoinette biografie heb ik ook gelezen, die is geweldig. Uh, ja, inderdaad, ik, ik lees. Het is voor mij iets van de laatste paar jaar. Daarvoor vond ik het altijd een beetje. Ja, ik weet niet helemaal of ik het een beetje saai heb, natuurlijk in de geschiedschrijving echt de theorie. Uh, de, de Great Man of History theorie. Van uh, Russell Wallace, met de slogan van. Uh, de geschiedenis van de wereld is slechts de biografie van enkele grote mannen. Um, Weer gezellig elitair de, van de, je, Joost. Dat is echt <laughs> <heel> jammer. <laughs> Patriarchaal ook. Uh, dat is niet zo, maar ik, ik lees heel vaak. Ik heb dit jaar een geweldig gelezen van Julian Jackson uh, van Charles de Gaulle. Waar je zowel een heel goed beeld van die man krijgt als van zijn omgeving. Uh, ik las dit jaar bijvoorbeeld, ik weet niet of jij die ook gelezen hebt, Ellen, uh, van uh, Hans Goedkoop over Kellendonk. Nee, nog niet. Ja, dat is dan weer een soort... En ik bedoel, daar zie je ook heel erg het verschil in biografieën in. Ik bedoel, soms heb je biografieën die heel erg om de persoon gaan... en waarin de rest van de wereld niet zo heel erg ertoe doet. Soms heb je juist biografieën eigenlijk zoals deze over... ik blijf toch gewoon Fritzi Fritsi Harmsen van Beek zeggen... Uh, die ook heel erg het omveld laten zien. Uh, en soms heb je eentje zoals die van Kellendonk... die eigenlijk bijna meer een soort van tekstexegese is... En, Heel erg uh, gericht is op de, de literaire positie van de schrijver, meer nog dan bijna op het leven.
0: Dus haast een institutionele benadering. Ja, eigenlijk, eigenlijk eerder inderdaad. Dan het ja, ja. ja, en misschien handig om voor, voor de luisteraars: hè. Hebben jullie ook, uh, nou Peter neem ik aan van niet, maar haar vorige boek gelezen van mij mij over Vassalis?
3: Ik heb de helft gelezen of zo. Op Hoe vakantie komt dat? Een keer. Ja, omdat de vakantie voorbij was en ik toen een <laughs> ander boek begon. En je hebt maar niet dat niet een noodzaak. Om nee, het maar te ik lezen. vond het wel een heel goed boek en ik vond die Vassalis ook een je heel fascinerend boek. Ja.
0: Ja, 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 ik heb het in een ruk uitgelezen. Ja.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik er door dit boek eigenlijk wel benieuwd naar geraakt ben. Uh, want...
0: En het wel het wel speelt alles speelt ook je... een rol in deze rol, in dit Precies, werk. Precies, ja. ja, ja. Maar,
1: en, en ook een, een dichteres die ik misschien... Waar ik nu al een soort beeld van heb. Terwijl dat was bij, bij Frederike Harms van Beek uh, nog niet het geval.
0: Ken je, je hebt Nederlands gestudeerd. Ken je haar gedichten wel? Bijvoorbeeld Goedemorgen, ja, Hemelse mevrouw Ping?
1: Ik denk het wel. Ik kan me niet voorstellen dat dat... Maar het was het
0: ene oog in het andere oog uit.
1: Nou ja, kijk, inderdaad. Ik zou niet, ik zou niet mijn studie de schuld willen geven dat ik, <laughs> dat, ik dat gemist heb of zo. Ik, ik denk dat het uh, ongetwijfeld voorbijgekomen is. Maar uh, ja, ik bedoel, er is zoveel voorbijgekomen. Het is me niet ja. bijgebleven in ieder geval.
0: Joost, ken jij haar werk al? Nee. Nee? Oké. Okay. Ik wist
3: dat zij bestond uiteraard. En, uh, uh, maar ik was niet bekend met de poos. En,
0: en ook niet met haar beeldend werk. Want dat wordt natuurlijk ook ja. uh, redelijk nee. mooi belicht. Oké, 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 oké. Ja, goed. Ik, Jij dan? Ik, ja, ik ken haar werk. Uh, Proza-poëzie en beeldend werk. Maar ik moet wel meteen zeggen: ik was nooit helemaal een fan. Bij de poëzie, alleen het latere werk, dat komt ook aan bod in deze bundel. Bepaalde kunstwerken vond ik leuk. Maar uh, ik, ik vond haar altijd, en eigenlijk, uh, ik vond haar altijd een beetje dat het zo enthousiast was ontvangen dat ik eigenlijk al geen lol meer had om er verder in te willen verdiepen.
1: Dit was vo voordat we. Voordat, voordat er volgens mij op de recordknop werd gedrukt, zei je al het woord dat iets plat gejubeld was.
0: Ja, ja plat ja, Dat zei ik eigenlijk uh, over een ander roman, mm -hmm. maar, maar met haar werk, ja, zeker weten. Mm. Um, maar ik ben wel met andere ogen naar haar werk gaan kijken door deze biografie. En dat is denk ik een van de groot meerwaardes ervan. Totaal.
3: Ik bedoel, ja. een van de redenen waarom ik ook misschien nooit echt iets van haar gelezen had, was dat het... Ik ben nooit zo heel erg geïnteresseerd in cultfiguren. En dit is natuurlijk iemand die een soort van enorme waas van, van mythevorming om zich heen had hangen. En ja, een, want, een want, soort van okay, de je... grote Bohemian, de vrouwelijke Bohemian van Nederland. Weet je, ik ben ook niet geïnteresseerd in Ramses Shaffi, weet je wel? En, en zo kwam zo op mij eigenlijk altijd over. Ik bedoel, dat, dat is dan voor mij de meerwaarde van zo'n biografie dat dat beeld gewoon heel erg wordt bijgesteld.
0: Laten we voordat we gaan beginnen met vertellen... want kijk, als jullie, de grote literatoren van deze tijd... haar werk al niet kenden... en haar persoon ook amper... misschien dat onze luisteraars dat uh, nog helemaal maar... niet weten. Ja, sorry, luisteraars, ja. moet ik gewoon een ego te dus streden. Natuurlijk hebben jullie allemaal je doctoraat... in de letteren verdiend al lang. <lacht> Fritzie Huyms Beek was dichteres, uh, uh, schrijfster... Um, werd in haar tijd ontzettend geroemd... vanwege haar eigenzinnig taalgebruik... vanwege de onverwachte woordcombinaties in haar gedichten... en vanwege de sprookjesacht fantasiewereld die zij opriep. Haar ouders waren de tekenaars. Allebei waren de geestelijke ouders van Flipje, van w Extra. Die hebben we wel allemaal gezien. En um, de mythevorming om Fritsie, die veel mensen denk ik toch wel kennen en die Maaike Meijer deels ook verklaart en schoffelt in het boek, was dat zij... Ze, de, haar ouders waren knalrijk geworden. Die hebben gewoon een fortuin bij elkaar getekend. Uh, dat kwam allemaal in de handen van Fritsie en haar criminele broers. Ja, ongelooflijk, die broer. Die broer, ja, komen zo dat op. Over, ja. nou, dat, uh, uh, en Fritsie had een man uh, die die communist was en uh, dus geloofde in gemeenschapsgeld. Dus daar ging haar deel van de erfenis... <laughs> En um, zij leefde. Uh, op een gegeven moment had ze een huis gekocht... van dat van de laatste restjes geld... die ze wel van zichzelf had weten te houden. Villa Jachtlust. Dat kennen we misschien allemaal wel. Groot feesten, de, 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 de Villa in het Gooi, geloof ik, jongens. Ik ben heel Ja, en Blarica. Maar het is niet
3: gekocht, was het gekraakt, toch? Of, nee, het, zij, maar... het werd gekraakt. Het werd gekraakt. Oh ja, het
1: werd... Ja, oké. Okay. En toen heeft uh, volgens mij... De, de, de gemeente Amsterdam heeft het aangekocht. Ja. En zij uh, is aangesteld als huismeester ja. van dat huis. Nou, dat Jachtlust. Had, dat ja. had beter gekund.
3: Waarom doet de gemeente Amsterdam... Het niet voor ons ook gewoon ja. ergens een dat enorme filakabel. Ja,
0: ja, het witse huis, ik weet niet hoor, maar dat gaat niet uit van de gemeente als particulier over ja. ja, ja. Het. Maar um, terug naar jachtlust. Enorme mythe voor de mythe die daar omheen heerste was. Daar gingen alle dichters en schrijvers heen: Notenboom, Roland, Holst, uh, Klaus, Kampert, Alcoholst. om te neuken, te zuipen, drugs te gebruiken, liederlijk te zijn. En maar één iemand werd het kwalijk genomen. Namelijk de enige vrouw die daar, ja, gewoon in. De althans voor de buitenwereld was, namelijk Frederike.
1: Ja, wat, wat, wat mij door dit, uh, door dit boek duidelijk werd, is dat er, dat is een jaar of tien geleden, iets langer misschien zelfs al is er een boek over haar verschenen al. 1998, 1998 ja. Oh, dus dat is ja. al twintig jaar geleden. Ja. Um, uh, oh, met de titel Jachtlust.
0: Ja, en dat boek was, uh, dat is geschreven door Aniette van der Zijl, natuurlijk onze nationale knuffelbiograaf, en dat boek schetste eigenlijk een beeld van Frederike dat ontzettend onbarmhartig uh, was, namelijk van de flodderdiva, dat is ook een woord ja, dat, dat heel is het vaak het woord ja. dat gebruikt wordt. En wat ik heel mooi vind, laten we toch al meteen een beetje inhoudelijk ingaan deze biografie, Maaike Meijer, die neemt heel erg de lans op, die breekt een lans uh, voor Frederike Harmstenbeek, waarin ze zegt van ja, dat flodderdiva imago, dat kwam eigenlijk uit een artikel in de Haagse Post, dat door voor iemand die toch een beetje ja kniftig was, uh, uh, misschien haar succes is geschreven. Um en ook uh, omdat uh, voor die biografie van Fritsie Har van, de, van Annette van der Zijl waren er ook een aantal biografische elementen afwezig. Een aantal sleutelfiguren in haar leven hebben geweigerd om het van der Zel te spreken. Dat, dat, dat is ook grappig. Ergens, dat vind ik heel chique van Maaike Meijer. Ze zegt ergens ook van, ja, dit boek is niet bedoeld als een biograaf, een polemiek. Maar ze geeft wel heel duidelijk ja, aan waarin ja. dat van Annette van der Zel. Zijl te kort schiet. Ja. En uh, dat van Annette ja. van. De dat was wel een heel succesvol boek, toch? Nou, dat was fantastisch succesvol. Ja, maar ook, maar ook kijk, Annette van der Zel schrijft zo meeslepend. Kijk, dat is misschien ook leuk om te, te vermelden, hè? Je hebt verschillende tradities in biografenland, hoe je een verhaal naar voren brengt, hè? En wat ik leuk vind aan dat, wat anglo saxische traditie, en dat is toch de traditie waarin Anniette van der Zel schrijft. Het is veel um, prozaïser, het is literair, het is meeslepender. Ik weet niet of jullie werk van haar hebben gelezen naast Jachlust. Ja. ja, nou, ik vind het fantastische stijl. Jij niet, Joost? Ja, ik, nee. nou, ik
3: vind, het, ik vind het heel goed en helemaal slepend. Ik vind het niet per se anglo saxisch hoor. Ik vind het nee. wel iets, iets, met alle respect, iets lichter vaak. Um, nee, dit, of tenminste, dat zijn in ieder geval niet nou. de Engelse biografie die ik lees. En ik lees maar, bijna alleen maar Engelse biografie. Als we dan naar deze
1: biografie gaan, dit is veel meer een wetenschappelijke inslag. En ik vond dat eigenlijk wel...
3: Dat, dat... Ja, ja, maar je doet wel echt een kort als je... Het weet. Wetenschappelijk klinkt het een soort van afstandelijk of zo. Nou, en dat maar dat voelde ik helemaal niet. Ik heb wel echt het gevoel dat, dat je Laten we die... gedegen zeggen. Ja. Ja, ja, gedegen en heel yeah. volledig. Nou, maar maar okay. ik heb wel het idee dat je haar persoon heel erg uh, goed te zien krijgt. Maar waarom ik wetenschappelijk zijn... En, en ik bedoel wat dat betreft... <laughs> Waarom
1: ik wetenschappelijk zei, was... Kijk, uh, een van de dingen die zij bijvoorbeeld uh, zich voorneemt om te doen... is die mythevorming die rond haar heeft plaatsgevonden... om die door te prikken. Nou, dat vond ik wel een terminologie. Daar gingen mij meteen de, de lampjes branden... van uh, toen ik zelf nog Nederlands studeerde. Weet je wel, dat is wat de wetenschap vaak uh, zegt te doen. Er ontstaan allerlei mythes. En jij gaat kijken hoe het echt zit. En, en hier gaat zij, ik bedoel... De, het, het materiaal dat zij heeft gebruikt om deze biografie samen te stellen... dat is zo omvangrijk dat je inderdaad zou kunnen zeggen... dat het wel heel gedegen gedaan is. En daardoor zou je ook kunnen zeggen, je leert haar wel heel goed kennen, maar soms blijft het ook wel een beetje op de vlakte, als ik dan meteen al een soort van <laughs> waardeoordeel mag oh, geven.
0: Oh, grappig, dat dacht ik juist oh, helemaal niet. Dat ik helemaal niet, niet Nee? nee?
3: Maar ik vind gedegen ook echt, moet je voorstellen...
1: dat nou, jij meteen.
3: debuteert met je boek. Oh, ja. en, dan, nee, en dan zeg ze, je nou, Peter... Zei, ik zijn gewoon wetenschappelijk. Het een, het jullie een vonden gedegen dat boek. Ja, conscientieus vind ik een mooi ja, woord. Ja, ik
0: zei ook gedegen, maar ja. da daarmee doe je haar tekort. Nee, dat, ja. het is heel conscientieus. Uh, ik denk dat een kwart van het gewicht van de analoge versie... bestaat uit voetnoten. Het is echt uh, het is ontzettend uh, doorvrochten, uh, ontzettend onderzocht. Maar wel, met dat literatuurwetenschappelijke, dat vond ik heel goed. in het begin zegt ze van ja... Um, je, je kan als biogra biograaf kan je soms het probleem tegenkomen... dat mensen zeggen, ja, je moet je eigenlijk alleen op de kunst richten... en niet op de maker van de kunst. Maar um, dat, dat onderstreept ze ook. Het gaat haar niet om of kunst en leven van uh, Fritzi Harmstebek samenhingen... maar op welke manier. En ik vind het heel fijn dat ze die voetnoot uh, al geeft. En ze geeft ook aan, via ja, mijn hoofddoel is deze kunst tot leven te brengen... in deze biografie. En dat kan je niet doen zonder alle achtergronden. Ja. En dat is één. En twee, dat is heel leuk voor de... Kijk, weet je, wie leest er in Nederland tegenwoordig nog? Poëzie, eigenlijk. Vrij weinig mensen. En de poëzie van Frits Jarmus de Beek wordt echt amper gelezen, denk ik, tegenwoordig. Dus ik kom ze nauwelijks tegen. En um, ze probeert ook echt die poëzie inzichtelijk te maken. Ja. En dat vind ik ontzettend mooi, literatuurwetenschappelijk bezien. Op een gegeven moment zegt ze ook, dat vond ik echt fantastisch, dat ze, uh, dat, um, ze gebruikt een sprookje van een Repelsteeltje. Hey, weten we allemaal nog hoe ja. het ging, een Repelsteeltje? Ja, niemand weet, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Nou, heel, heel in het kort... dochter is de Sjaak... die moet uh, van stro goud spinnen of zo. En dan heb je een kabouter die zegt van... ik wil je wel helpen, maar... dan gaat hij het ook steeds meer, steeds meer dingen vragen. En uh, uiteindelijk belooft ze hem haar eerste kind. En uh, Nou ja, goed, als uh, uh, het lukt die om goud te spinnen. En dan zegt hij van je eerste kind... Says, nou ja, maar ik wil het toch niet. En hij zegt, oké, okay, maar dan moet je wel raden wie ik heet, hoe ik heet. En... Um, die dat gebruikt ze om een theorie te maken van jezelf verbergen in het werk. En op die manier van banaliteit, hooi, stro, iets gouds te maken. En dat vind ik een ontzettend interessante theorie die ze hier op loslaten. Ontzettend grappig framewerk ook, ook. Dat je veel andere dichters kan je ook hier doorheen zien. Dus dat vind ik allemaal krenten in die heerlijke pap die dit boek is geworden.
1: Het is. Um, moeten we misschien een soort, een soort idee geven van hoe dit boek is opgebouwd? Dus stel je begint. Uh... Ja, of misschien van het leven van
3: Fritzie of. Ja, nou, dat mag geen Fritzie zeggen, maar het zit ook...
0: ja. toch. Even over het respect. Kijk, Fritzie was destijds was een afkorting uh, voor Frederike. En daar was ze op een gegeven moment niet meer blij mee. Omdat in de pers ook die intieme naam werd overgenomen. En uh, Maaike Maaie die neemt, zegt op een gegeven moment ook van... ja, ik wil gewoon niet haar postuum ergeren. Wat ik al een fantastisch idee ja, vind. Ja. En uh, ik noem haar Fritsie in, tijdens haar kinderjaar. Want het was inderdaad haar kindernaampje. En later niet meer. En dan moet ik wel zeggen... ergens in deze biografie heeft het het ongeluk. Ik denk nou, dat je het... Je hebt uh, een foutje gevonden. Ja, op, op pagina 540. <lacht> uh, nee, maar serieus staat er als Fritsie haar hoofd heeft laten vallen... op de knappe bakkersjongen. Komen ze ook op jongens. Al die knappe bakkers <lacht> Maar, maar, maar dat is de enige keer dat ik dacht, hé, hey, dat klopt niet. Ja, maar het
1: past eigenlijk dat hele gegeven van... Ik, zij neemt zich op een gegeven moment voor van... ik ga haar niet meer Fritsie noemen. Ja. Uh, ik ga haar juist weer Frederike noemen. En dat past eigenlijk... staat misschien wel symbool voor wat deze hele biografie probeert te doen, toch? In de zin dat je uh, die nabijheid die, die, die geschetst wordt... of die in ieder geval de illusie van nabijheid die er geschetst wordt... door, uh, uh, Fritsie? door haar Fritsie ja. te noemen... Ja. Uh, Joost wordt ongeduldig. Ik ga mijn zin afmaken. Ja. Dat, uh, dat zijn ze zo die wil ze juist. <laughs> die, uh. die wil zij juist weghalen met dit boek. Uh, en, en dat doet ze op allerlei verschillende uh, manieren, denk ik.
0: Ja, denk ik ook. En weet je, op een gegeven moment... Op een gegeven moment kijk, uh, Frederik heeft ook de neiging om de, ja, de veel jongere mannen te daten. Hè? En voor het weet, klinkt Fritsje als Fritsel. Dat wil je natuurlijk ook niet. <laughs> ook het volgende onderwerp. Ja. Volgende onderwerp. We, is dit dan het moment
1: dat we Twan moeten roepen? Ja. Twan! Twan? Twan? Ik, ik voor de luist, luisteraars vragen. Voor de Zij, luisteraars. Nee, we gaan hem vragen of die er weer zijn. Ja. Twan, nee, er zijn er al. luisteraars? Er is, er is twee. twee, twee. twee. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Het
2: duurt even, Ja. Oh, meer. 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 Dag, Boeken FM. Ik luister altijd met veel plezier naar jullie podcast. En vooral naar Ellen. Wat heeft zij een heerlijke stem? Ik zou mij, ze zou van mij de gele gids mogen voorlezen en ik zou ademloos aan haar lippen hangen. Mijn vraag, hoe verhoudt de Nederlandse literatuur zich tot literatuur uit andere landen? Qua thematiek, maar ook qua populariteit. Heeft Nederland bijvoorbeeld kenmerkende genres, zoals het magisch realisme uit Zuid-Amerika... of de roadtrip novel uit de VS? En hoe vertalen die zich naar het buitenland? Nederlandse boeken worden natuurlijk wel vertaald... Maar zijn er Nederlanders internationaal echt doorgebroken? Zoals Karl-Oven Knausgaard of Robert Bolaño. Groeten, Han. Nou, Han, leuk dat deze, de, deze vraag ook meteen een sollicitatie naar
0: mijn bed is. Bij deze week van harte uitgenodigd. Super gezellig. Praat je ook zoveel daar, of? Wat? Nee, dat hoeft niet. Ik hoef daar niet te praten, Joost. Maar ik begrijp dat je nu wel iets wil vertellen over je eigen liefdesleven. In ieder geval, kijk, uh, we hebben één groot succesverhaal. Maar het is niet fictie. Dat is uh, uh, ja, helaas uh, een non-fictie: Dagboek van Anne Frank. Dat is. Uh, uh, redelijk groot succes. En zo, zo groot dat mensen hier op Bedevaartstoer gaan uh, naar Amsterdam, het Achterhuis, net zoals dat mensen in Edinburgh op zoek gaan naar de plekken waar J.K. een bedelend op een straatsteen heeft gelegen. Um, dus Anne Frank, is dat kijk als je kijkt naar de Nederlandse literatuur, wij hebben toch een tijd lang een beetje achter de feiten aangesukkeld. Hè? Nu zijn er medievisten die zeggen dat zij in de, dat wij in zekere zin vooruit liepen. Kijk, um, wij hebben de eer dat, um, dat is eigenlijk meer Vlaams, Nederlands geschrift, van den Vossen is het eerste werk dat eerst in de vulgaat in de volksmond verscheen en toen pas in het Latijn? Vroeger was het zo dat die grote verhalen in het Latijn verschenen, maar aan de andere kant, hoeveel is er overgeleefd en correct uit die periode? Dus als je kijkt, ja, weet je, we hebben maar een paar schrijvers die echt een internationale allure hebben, Beller van Zuiden, maar die schreef niet in het Nederlands. Die publiceerde alles in, bij elkaar in het Frans. We hebben internationaal... Ik ben even haar Marieke Nijkamp, geloof ik. Die heeft een roman geschreven over de Columbine. High School shooting. Dat was een New York Times bestseller twee jaar geleden. Joost, help jij mij hier eens even mee?
3: Um, nou, het, het is grappig. Ik bedoel, als je in het buitenland komt... en je zoekt naar het, het hoekje vertaalde Nederlandse literatuur... steeds notenboom, kom je overal tegen. Dat Echt over, over de hele wereld. Ook in New York wereld.
0: Times of Books met poëzie. Ja, oh, ja, ja. Ik, ik bedoel, het, het hoeft niet oh, per se bestsellers
3: ja. te zijn... maar als je kijkt wat er nou gewoon... Is, stevig wordt vertaald. Is C's Notable, denk ik, een van de meest voornamen. Uh, wel grappig dat, dat de boeken van, van Hermans bijvoorbeeld, Donkere Kamer, uh, eigenlijk het laatste paar jaar pas zijn vertaald. Net als De Avonden is, denk ik, twee ja. jaar terug voor het eerst. wel een succes. En met een enorm succes. Ja. In Engeland zijn er 30.000 exemplaren van verkocht. Loofende dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Heel mooi uitgegeven door Pushkin Press. Hele goede vertaling. Um, en voor de rest, ja, kijk, de, de vraag was eigenlijk uh, van Han of we uh, de hele Nederlandse literatuur thematisch kunnen samenvatten. Ja, ja, Nou, ja. als je, denk ik, vanaf de laatste, vanaf de Tweede Wereldoorlog neemt... heb je, denk ik, de hele naoorlogse tijd... Um, de, spruitjes, de, de luchtromans. Nou ja, ook de helft van de boeken hebben, hebben iets met de oorlog te maken. Ik denk, alle grote klassiekers in de Nederlandse literatuur na de oorlog... gaan bijna of over de oorlog of over Nederlands-Indië. Dat zit natuurlijk heel erg in. En inderdaad, dat klopt, wat, wat, wat Ellen zegt. Dank je. Uh, de meeste boeken zijn gekenmerkt met, inderdaad... Nou, ik zal niet zeggen een soort van saai realisme, maar wel een soort van iets heel dagelijks. Het is al vaak uh, kleine levens, een beetje saaie saai levens. Uh, de regels slaat tegen maar dat, maar dat is het vooroordeel, joh. Dat is het ja. vooroordeel. En, en volgens mij ook kijk je naar de grote succesromans die doorheen schieten, zeg maar, vanaf AFTA. Ik bedoel, dat, dat zijn toch wel boeken waarin alles kan gebeuren. Yeah. Ik denk ook dat het, dat het gevaarlijk is om, om aan zo'n
1: clichébeeld om daar al te veel waarde aan te hechten... en om dan te denken van... nou oh ja, in Nederland is er alleen maar realistisch werk... ik moet nu over de grens gaan kijken... om eens wat anders te kunnen lezen. Ja. Ik bedoel, soms kom je dan opeens weer iets tegen... Waar je, die dan totaal niet in dat clichébeeld past... Uh, wat dan wel Nederlands is. Ja. Nee, maar ik, ik, op, uh. ik heb
3: voor zeker het gevoel de laatste tien jaar, vijftien jaar er ook wel echt iets gebeurd is in de Nederlandse literatuur. Ik heb het idee dat de boeken veel avontuurlijker zijn geworden, Anna veel dynamischer. Berfoot. Hallo. Ja, nou ik, ik kan nog veel meer noemen. Uh, ja. uh, ik bedoel, Tommy Weergaan op een bepaalde manier ook is een schrijver die je niet had in, uh, aan het begin uh, of halverwege de. De 20 twintigste eeuw. Het, het, Alkehulst, hoeveel alke grapjes we ook de kosten van je maken? Alke ja, nee, goed, maar... Gewoon, Fantasy, ik bedoel, het,
0: science fiction, het zit erin. De, 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 ik, ja.
3: In die zin heb je het gevoel van... de, 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 de luiken staan veel meer open. En ja. mensen zijn veel... Weet je, het was denk ik eerst altijd het idee... en dat, dat vond ik heel opvallend. In de tijd dat ik debuteerde... Ik wilde toen een keer een stuk afschrijven, dat heb ik nooit gedaan. Maar het, het leek echt als je debuteerde... dan werd je of met Reve of met Hermans of met Mülisch vergeleken.
0: Ja, jij met het laatste. In welk jaar debuteerde jij? In uh,
3: 2010. Okay. En... Um, dat was denk ik echt vanuit een soort opvatting van dat als je als Nederlandse schrijver debuteert, dan kon het niet anders dan dat je door een andere Nederlandse schrijver was beïnvloed. En als ik nu kijk wat schrijvers ja, lezen, zijn veel man internationaal ook, hè? Dat, uh, dat, bijvoorbeeld. Dat, ja. uh, en als je kijkt wat, 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 wat zeker de jongere garde schrijvers lezen, die zijn denk ik veel meer internationaal georiënteerd dan oh, ja. per se... Uh, ik bedoel, ook de tijd dat je als schrijver... altijd Nederlands had gestudeerd... is er ook wel voorbij.
0: Oh ja, absoluut, absoluut. En wordt ontzettend... onder de huidige jonge generatie... wordt er ontzettend veel Engels gelezen. Dat ja. zie je ook meteen. Je ziet uh, de invloeden van Maggie Nelson... van Rachel Kusk bijvoorbeeld... in de succesauteur als Nier Weijers. Je ziet het uh, allemaal terugkomen. Ja, nou, sterker en... nog, ik
3: maak, ik maak gewoon wel regelmatig mee... dat ik dan ergens een lezing geef... of wat ik veel doe. En... en dat ik dan met studenten praat... en dat die echt tegen me zeggen van... ja, nee, ik ben gek op lezen. En, zeg ik, oh. en dat ze dan gewoon tegen je zeggen... ja, maar ik lees geen Nederlands. Ik lees geen Nederlands literatuur.
0: Nee, en ook, en ook ma mijn masterstudenten... lazen allemaal jong adult.
3: Ja, dat is maar. een beetje een probleem. Maar dat, dat is heel wat
1: anders.
0: <laughs> dat ben ik niet met je eens. Maar daar gaan we je een, een aflevering aan wijden. De...
3: Okay.
1: <laughs> nee. We gaan straks nog een Harry Potter podcast opnemen. Nou ja. <laughs> ja. Uh, uh, oh, Han, ik hoop dat je tevreden was met... Ja, de
2: Han de Dekkewits. Dat klinkt ja. leuk. Volgende Volgende vraag. Volgende vraag. Beste boeken-FM'ers... Wat een heerlijke podcast maken jullie. Ik geniet elke keer van de gesprekken over boeken en de inhoud ervan. En ben meteen begonnen met de boeken van Martin Michael Driessen, Rob van Essen en Peter Verhelst. Een vraag die ik voor de podcast heb is de volgende. Volgens mij heeft iedereen een leesvoorbeeld. Een docent of ouder of goede vriend die ons heeft geïnspireerd. Zo niet om een lezer te worden, dan toch wat voor lezer. Ik zou bijvoorbeeld mijn docent Engels van de middelbare school noemen. Nu wisselen we boeken uit en dan komt het dilemma... Wat voor boeken geef je aan je leesvoorbeeld om te lezen? Heel veel dank voor alle mooie luisterminuten. Twan Schenkels. Poeh.
3: Twan. Schenkels. Uh, Hebben jullie leesvoorbeelden? Wilde... Ja, ik kan je wel één voorbeeld geven wat ik had um, op de middelbare school. Had ik twee docenten Nederlands. We hadden Nederlands in een, in een gangetje. En dan kwamen alle, alle leerlingen die gingen zitten in de klas. En aan de andere kant gingen ook... Van de gang was ook een lokaal. Er gingen ook alle... En dan stonden de twee leraren in het Nederlands. Ze stonden altijd met elkaar te kletsen. voordat de lessen begon. En die deden een spelletje met elkaar. <laughs> uh, waarin ze Geweld, ja, een dus. zin zeiden. was dan een beginzin of een slotzin van een boek. En dan moest de ander raden wat het was. Uh, dus, dus in de categorie... Nou, niet Oeroeg was mijn vriend, was, is te makkelijk. Maar een <laughs> beetje dat soort dingen. En die waren dan altijd zo elkaar aan het uitdagen om... Weet je wel van, oké, okay, het is Voskuil, maar welk deel van foskuil? En zo waren ze ermee bezig. En um, ik dacht, omdat ik gewoon een soort van het soort van naïviteit... dacht ik dat iedereen dat deed. Dat gewoon, gewoon over kantoren door heel Nederland... mensen dat soort spelletjes deden. Van aan de handen van pater Beer zat er minder vinger dan over, over het kogelgaat is. Het zegt zoveel over... Ja, dan... ja. over hoe jij bent. Ja. En toen ben, ik echt, toen ben ik wel echt begonnen... Met, met Nederlands literatuur lezen. Toen ben ik echt... het ja, had wel van die keuze werktijduren. En toen zat ik gewoon in de bieb... gewoon Leon de Winter te lezen en Maarten het Hart. Niet eens met het idee dat, dat ik het leuk vond of zo... maar ik had het idee van dit hoor ik te doen... Mm. Hmm. En um, ja, dus, dus voor mij was, was dat zo'n moment. Volgens mij heette die docent Wil Hansen, hele leuke man, speelde een keer heel goed Sinterklaas. <laughs> uh, en volgens mij meneer van Vlucht. Nou, als ze ja. luisteren bij nou, deze. Ja meneer Blank. Dat kan ook meneer Blank zijn. Uh, nu en... heet hij Wit. Ja, maar goed. Gisteren was de kerstborrel ja. van de grunnen. Ik ben het gewoon
0: ja. een beetje brak. En jij, Ellen? Jij hebt, hebt natuurlijk uh, ook uh,
1: Nederlands gestudeerd. Kun je dan een beetje...
0: Ja, dat heeft natuurlijk enorme invloed. Maar het begint, denk, het begint vroeger. Mijn ouders zijn enorme lezers tussen. Uh, moeder Nederlandse literatuur, mijn vader Russische literatuur. Dat is er wel echt met een pappenlepel ingeromd. En is, op de middelbare school hebben een hele fanatieke afdeling sek, uh, engels En uh, ja, Marius Leijten, Sandra hoedeman mensen. Mevrouw Maaswinkel, <laughs> dikke duim hoog, want die. Ja laat ze met ons, niet alleen romans en begonnen te hebben over romanstructuur, narratieve technieken, maar ze behandelden bijvoorbeeld ook de first world poets. Dus uh, um, uh, Alfred Joy Kilmer, uh, ze behandelden Emily Dickinson met ons. We hebben echt totaal geboft. Dan zat je op een school in Almelo, dan had je opeens echt zo'n dead poets society moment elke week. <laughs> wel. Dat was geweldig. Um, Kom je uit Almelo? Ja, nou, ik, ik heb in Borne opgegroeid in Almelo op school gezeten. Zoals de betere oh, mensen... Uh, wat vertel eens leuk.
3: iets over je accent. Heb je, heb je dat afgeleerd? Had je dat echt? Ja. Nou, nee, het, je het, hebt heel het heel erg afgeleerd. Nee, dat niet is al... afgeleerd,
0: Joost. Luister, laat maar uitpraten. Het kwam eigenlijk zo. Um, op mijn achtste werd ik gescout voor uh, musicals. Ik, heb, uh, ik debuteerde toen ik acht was in Carré met, een, uh, met Les Misérables.
3: One day more. One day more.
0: <laughs> en um, ze zeiden wel van, ja, je begint wel Twents te praten. En bij al die trainingen, als, als kind musicals, tegen het je krijg je heel veel training. Maar zo, elke zaterdag zaten wij in Amsterdam. En uh, daar hoorden ook logopedie bij. Ja, oh goed. Dus, uh, zo. Maar ik kan wel Twents, als ik heel boos of heel dronken ben... Maar oh, dat ben ik ja, allebei ja. Je, speelde, je speelde Fantine, toch? Was dat? Nee, schatje. Nee, nee, nee. dat nee, was de kind-prostitutiefilm okay. okay. <laughs> me geweest. Ik speelde de Kleine Eponie. Oké, okay, ja, even ja. ja, Lezen dus. Lezen, uh, nou ja, lezen <laughs> ja. dus. Nee, maar weet je wat is... Um, hoe meer je zelf uh, gaat lezen, uh, hoe, uh, hoe meer je wil lezen. Dat, dat steekt je zo ontzettend aan. En op een zeker punt dacht ik van... Ja, ik snap niks van de wereld als ik een jaar of 16, 17... Begrijp ik begrijp gewoon helemaal niks van hoe het in elkaar zit... Dat van, nou, ik ga gewoon boeken lezen. Ik zag het echt als hacks En dan gaan er wel deurtjes in je geest open. Ik las het rood en het zwart van Stendhal op die leeftijd. En dat gaat eigenlijk over hoe je een loverboy wordt. En waarom, weet je wel, mannen heel... Ja, 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 Joost. ja <laughs> wow. heb yeah. yeah. ik het gelijk. Maar, maar. Hoe, hoe, die, hoe die, die mevrouw de renault het hoofd maakt. En de hele lange alinea's over zijn bewegingen, nou, zijn manipulatie. Uiteindelijk uit, uit, uit
3: kiest hij er wel voor ongeveer om zich te laten onthoofden. Dat, ik weet niet of dat echt bij de Loveboys van nu past. Maar je hebt wel gelijk.
1: Dankjewel ja. Joost, fijn. Oké, okay, ja, Geen... goed.
0: Maar um, jij Peter?
1: Uh, nou, ik denk echt... Ik had fantastische leraren in Nederlands... die ervoor gezorgd hebben dat ik Nederlands ben gaan studeren. Maar lezen, ja, dat, dat op een of andere manier... Kreeg ze, kreeg ze, lukte het niet om mij aan, de, aan het lezen te krijgen.
0: Oh, dat merken we Ja.
1: Um, en eigenlijk, ja, dus toch Nederlands gaan studeren. Uiteindelijk ook de literatuurrichting. Maar waarom gekozen? ben je
0: Nederlands gaan studeren? Omdat, dan?
1: omdat die lessen fantastisch waren. Maar dat oh, ging ja, dus. Okay. De, de, de nadruk lag niet zo heel erg bij de literatuur. Oh, maar... dus je
0: bent wegens het entertainment. Gewoon van... de... Ja, je ja,
1: dacht van ik wil nou, meer en... over oh,
3: DT-fouten weten. <laughs>
1: nee, nee, nee. Het was, het was echt vooral meer schrijven. Dus echt uh, betogen, beschouwingen schrijven. Uh, en uh, spreken werd heel veel gedaan. daarom dus. maak
3: je nu een podcast.
1: <laughs> ja. Nou ja, misschien wel. Ja. Nou, in ieder geval. Um, die hebben het wel geprobeerd en dat heeft dus niet echt geholpen. Toen Tijdens mijn studie moest ik heel veel lezen. En dan voelde dat ook altijd als, als, als moeten. Dus ik heb eigenlijk na mijn studie heb ik het, heb ik het een beetje herontdekt. Um, maar ik weet niet zo goed. Ja, mijn, ik vond het wel goed dat jij dat zei. Mijn ouders lazen ook heel veel. Maar waarom ik hun niet uh, durfde te noemen. Omdat ik inhoudelijk denk niet zozeer ben gaan lezen wat zij het uh,
0: grappige. Ja, maar weet je, in mijn geval... ik hou heel veel van mijn ouders... maar ik heb ook altijd... en dat heeft verschillende redenen... mijn ouders hebben allebei een uh, oorlogstrauma... het gevoel dat, dat er een afstand tussen ons was. En ik heb echt heel lang geprobeerd... en gedacht ook dat het via het lezen van dezelfde boeken... en daarover met hen te spreken... dat die afstand mm. um, ingekort kon worden. Maar ja, aan de andere kant... Fun fact, um, maar ik ben deels door mijn grootmoeder ook opgevoed. He, die woonde om de hoek, die heeft uh, nou, een Japans oorlogstrauma. of een uh, Indische En niks wat Japans was, kwam ons huis in, waardoor mijn broer, zus en ik de hele tijd stiekem Japans lazen. Dus Yukio Mishima en dergelijke, dat zaten al onze vijftiende al helemaal van, ha mag niet. Dus, 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 dus het tegenovergestelde okay. werkt dus ook.
1: Hmm. Zullen we, zullen we terug gaan naar het boek,
0: ja, ja. Frederike? Um, nou, wat oh. is jullie bijgebleven van het boek? Wat maakt de indruk?
3: Nou, best wel een zielige jeugd, om, om daarmee te beginnen. Of zielig in de zin, ze had zo'n heel duidelijk gevoel... dat haar moeder zeker niet echt op haar was gesteld. En je hebt dan... dan nou, even, dat is zacht Ze hoort, ja, hoort een keer haar ouders praten... En wat zegt die moeder dan? Die moeder zegt wel ja, dat, dat het, het zo'n lelijk zwaar. kind is en zo dik, of zo. Ja. Ja. En uh, dan zegt die vader, misschien kan je een keer wat mooie kleren voor de kopen. En dan zegt ze, ja maar niks staat er, want ze is toch zo, zo dik en zo lelijk.
0: En als je dus de foto's bekijkt in het boek, nou, spitting image van de moeder, dus het is ook een soort van competitie. Oh, grappig. Ja, ja Een ja, soort inderdaad. sneeuwitje factor. Hè? Je ziet als boze stiefmoeder, maar in het origineel was de stiefmoeder eigenlijk een moeder, het was veel gruwelijker. Zie je dat de dochter je dreigde over vleugelen, en dan hul je haar in lompen. Ze drong haar ook um, om, Ze Frederik of Fritsi toen ze nog jong was. Uh, de hele boel schoon te maken de hele tijd. Uh, het is echt een tasneewitje. Ja,
3: een tasneewitje vooral inderdaad. Heel erg onder de duim gehouden. Heel erg geknecht. Afgekraakt. En je merkt dan ook dat zij op een gegeven moment... Uh, dan is ze wat ouder en dan krijgt ze echt de kans om naar Engeland te gaan. En naar Frankrijk. En volgens mij is het ook wel een soort van vlucht... Uh, die ouders die, die zijn ook constant heel hard aan het werk, toch? Die, die, die yeah. flipjes worden
1: populairder. En die, die vader is de godganse dag en nacht flipjes aan het tekenen. Yeah. Uh,
3: <laughs> zij, zij helpt daar ook mee.
1: Yeah. Uh, zijn vrouw helpt ook mee. Dus eigenlijk dat hele, dat hele Familie huis... Ja. Ja,
3: familiebedrijf. Ja, familiebedrijf. Ja, vrienden ze bakken met geld mee. Die flipjes zijn echt van die enorme collectors-items nu. Yeah. Enorm veel geld om om als je die, uh, als ja. die bezoekt. En zij gaat,
1: zij gaat inderdaad naar Engeland en naar Frankrijk. Wat mij heel erg bijbleef, en volgens mij was dat toen ze in Engeland zat... Zij wordt op een gegeven moment uh, ongewenst zwanger. En zij wil een, uh, een, een, een abortus uh, wil ze. Um, en dan is er een afspraak. Haar, haar broer oh, yeah. komt haar ophalen. En ik vond dit... Dit was een van de eerste scènes die me wel echt een beetje aan, uh, bij, bij de lurven greep. Haar broer komt haar ophalen. Nou ja, goed, je hebt die, die hein heb je al een aantal keer meegekregen... wat voor soort figuur dat is.
0: jaar jonger, lievelingskind van de moeder... Ja, totale ja. vlierenfluit, ga door.
1: Ja, uh, inderdaad. kruimeldief, uh, 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 misschien zelfs wel wat grotere criminaliteit... Ja. Uh, maar die, die moet haar komen halen en hij komt maar niet. Nou ja, goed, en hij heeft wat, wat geld gekregen... om haar uiteindelijk uh, te kunnen vervoeren... en ook om die abortus te kunnen betalen. En hij komt maar niet. En op een gegeven moment, een paar dagen later... komt hij dan alsnog met zijn been in een spalk en een heel verhaal over een ziekenhuis waar hij ingelegen heeft. En op dat moment weten ze gewoon niet of dat dan echt gebeurd is of niet. En je kunt die jongen dus blijkbaar ook helemaal niet peilen of dat echt zo is of niet... Terwijl ondertussen, zeg maar, die abortus, ze is daar al te laat voor. Ja, ik vond dat echt een enorm uh, aangrijpend verhaal. Ja, absoluut. Dat hij uh, uh, ook onderaan. nog al
0: die canapés wilde opeten, hè? Ja, <laughs> ja
3: inderdaad. En... Maar sowieso, die Hein is natuurlijk haar broer. En dat is dan, jarenlang was dat de oogappel. En het is zo'n nare vent. Wat, yeah. ik bij, wat me bijbleef, heel triviaal hoor. Maar is dat dan uh, die vader um, met Hein naar Londen gaat? En die vader spreekt geen Engels en, en, hij, en dan smeert hij hem. Die laat die vader dus aan zijn lot over, zeg maar, in Londen. En hij heeft geen idee dat hij moet redden. En, en hij, uh, hij vertrekt hem met, uh, met dat geld. En dan wordt er eigenlijk heel bijna droog opgemerkt... dat Hein een uh, soort van uh, nog minderjarig is... maar wel in een soort van zware criminaliteit terechtkomt... met berovingen of met, met verkrachtingen en uh, diefstal Afpersing. en oplichting. en uh, Dat echt puur omdat hij minderjarig is... dat hij niet uh, voor lange tijd de gevangenis in wordt gegooid... Maar dat je wel denkt van wauw, als, als dit haar broer is, met wie ze best wel een, uh, een typische band heeft, dan zit daar iets heel erg uh, scheefs. Of Wat iets... bedoel
0: je met typische band?
3: Um, nou, laat ik het zo zeggen. Het, het is zo'n jongen, misschien ook omdat hij nog jong is hoor, op dat moment. Uh, die, die zoveel narigheid uit had... dat je echt denkt van... van cast him away. Weet je wel, Flikker hem laat hem gewoon lekker opflikkeren. Maar dat gebeurt ook niet.
0: En tegelijkertijd, dat vind ik zo fijn wat Meijer doet... ze benadrukt ook die bijzondere band die die twee kinderen hebben... Ja. als kinderen van ouders die het eigenlijk chronisch... te druk voor hen hebben. Ze, hebben, ze leven ook in een soort verbeeldingswereld. Uh, als ze is in die jeugd met de illusie van... materiële onbeperkte wilden.
3: Ja, heel erg in sprookjes geïnteresseerd. Ja. Heel creatief. Ja. Um, ja. Vervolgens via een paar...
1: Omzwervingen komt zij dus inderdaad... ...op, op jachtlust terecht. er die me daar heel erg bij gebleven... ...op een gegeven moment Kampert komt daar de hele tijd over ja. voor. Ja, een, wel, wel bekend. Ja, Emco was een Kampert. paar jaar
0: getrouwd mee. Ja, ja.
3: En, maar inderdaad, dat, dat huwelijk... ...de dag voor het huwelijk...
0: Nee, op het huwelijk. Vertel
3: eerst even, dat vind ik heel mooi... Dat, dat ik, ik ken... Maar één verhaal, dat zo is. Maar ze ontmoeten elkaar op het boekenbal. En het is liefde op het eerste gezicht. Eigenlijk precies als Daniel van der Meer en Twan dom. Ja, <laughs> echt ja. precies. Ja.
0: Nou, en net zoals bij Twan en Daniel... Uh, slaat Kampert op de dag van hun huwelijk... met een asbak tijdens een ruzie de voortanden van Frederike eruit. Ja. En nu, wat ik echt een leuk detail vond, jongens... de tandarts die voortanden repareert... kreeg ze later nog een verhouding mee. Ja, 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 maar, ja dat... maar
1: inderdaad, dat dan... Ik bedoel, ze hebben die, die enorme ruzie gehad. Hij slaat die tanden uit haar mond. Ja. Die tanden moeten dan met... met oh, ja, zeg maar op het allerlaatste moment... worden er nog een soort kunsttanden ingezet, volgens mij. En dan moet ze nog het jaarwoord geven aan haar. Ja, nee, dan, dan gaat ze nog het jaarwoord geven. Ja, precies. Geven. What the fuck. Ja. Nou, ik vond ja. dat echt... Heel naar. Uh, en dat vond ik dus wel voorbeelden. K kijk, Joost zei, dat, zei het woord eerder ook al... toen we het hadden over biografieën in het algemeen... dat je soms het idee hebt dat het saai is. Of, zo. of dat je het idee hebt van... Ja, het, is allemaal, het is allemaal echt en het is realistisch. Dus je... Je hebt het gevoel dat je zelden verrast gaat worden. Maar dit soort verhalen...
0: Ja, dat is fantastisch ja, geschreven. Goed en sowieso ja. vind
3: ik dat Maaike Meijer daar heel goed over schrijft. Ook wel een soort van goede... Uh, goed het, het verschil in mentaliteit ziet. Wat ik wel mooi vind is dat, dat Kampert vindt het dat op jachtlust... en er is geen geld en ze hebben allemaal schuldeisers. En die vinden het wel leuk. Die vindt het lekker bohemier. En dan komt er een schuldeiser aan de deur... en die wordt dan afgepoeierd. Uh, of tenminste, Fritsi heeft dan... Uh, Frederik heeft een manier om die schuldeisen weg te doen. En hij vindt dat heel tof. Hij vindt het echt zoiets van... Yeah, fuck the establishment. <lacht> en, en zegt Meike Meijer van... Hij zit al helemaal een soort van... Dit is een eind jaren 50. Hij zit eigenlijk al helemaal in zo'n provo-mentaliteit... Van neerkijken op het klootjesvolk. Terwijl ze Frederike zich eigenlijk gewoon schaamt voor... Die vindt het helemaal niet leuk en bommier om geen geld te hebben. Ze hebben gewoon geen geld. En die vindt het ook vervelend naar die man toe die ze moet afpoeieren. Ja. Dus je ziet heel erg zo'n mentaliteit waarin... Op mij kampert eigenlijk een beetje als een soort van, ja, een cynische lul overkomt. Die, um, ja, die eigenlijk haar problemen gewoon meer grappig vinden... dat hij nou echt meeleeft. Ja. En, en ze is... verergert. Ja, en ze verergert op een bepaalde manier. Nou, ja. als, we, als we het daar dan over hebben... dan is er nog een naam uh, die je kan noemen... Gerard Reven...
1: die daar op een gegeven moment ook over de over Wat vroeg Wat een lul, komt. ja. Ook een lul.
0: Ja, want hij schrijft dan stukken... zogenaamde brieven... Uh, waarin uh, Frederike ook een personage is... maar hij gaat inderdaad ook helemaal... haar afzeiken, alcoholica... nou, uh, uh, flodderdiva noemt hij niet bij woord... maar dat zijpelt door ja. alle uh, zinnen door. Uh, verderop lees je ook nog een stuk... dat vind ik ook leuk... Al die verrassingen in deze bio. Dat uh, Frederikje ook nog een keer met Reven naar bed is geweest. Dus dan word je helemaal afgekraakt. En dan ga je toch maar, terwijl hij niet eens zinde in heeft. Waarschijnlijk is zij ook niet met hem naar bed. <laughs> ja. um, dat soort details vind ik heel leuk. Maar ook over, inderdaad, het is een spannende biografie. Op een gegeven moment heb je zelfs cliffhangers. Aan het einde van het volgens mij tweede laatste hoofdstuk staat er. Ze maakte een euthanasieverklaring, maar heeft die nooit geactiveerd. Het liep anders. Ik heb... nee, oh ja. my god! Ja, oh, Lang, dus ja. dat ja. ik heel maar, En Wat ik ook wel grappig ja, vind, ja. is dat,
3: dat zo kampert als Reeve, volgens mij nog een aantal. Iedereen zegt dat ze haar nooit zien schrijven. Ja. Dus uh, blijkbaar. En, en zo, volgens mij, uh, alsof die gedichten zomaar spontaan ontstonden en uh, niet heel veel werk kosten. Of. Uh, ja, ze was altijd bezig met andere dingen. En maar, maar om nog even terug te komen... wat ik ook wel grappig vind... want op een bepaalde manier gaat dit natuurlijk... wat zij een soort van speel in, in die 50, die generatie van die vijftigers. Dus Kampert en Vinkenoog en uh, nou, wie heb je allemaal. Um, daar wordt ze nooit helemaal, ze nooit helemaal in één adem genoemd. En dat, dat legt mijke en mij er ook wel goed uit. Die zei ook van, zeg maar, in de jaren, eind jaren vijftig... en ook in de jaren 60, als het, dat, dat de studentencultuur en het activisme doorkomt... Ja. Um, zij is gewoon net een slag ouder. En op bepaalde manier maakt ze er deel van uit, maar wel met een soort van, van meer nuchtere distantie schrijft ze erover en, en, en spreekt ze erover.
0: En ze was de real deal. Want ja. al die jonkjes wilden echt bohemien zijn, maar zij was het tegen beter willen in. Het, dit
1: en was wordt op wat een gegeven moment ja. wordt er ook de claim gemaakt dat al die mensen die het wilden zijn, hebben dat bestaan op een gegeven moment ingereld voor een heel burgerlijk bestaan. Ja. Ja. Of die, com ja. die communist met wie ze op een gegeven moment is, die gaat ook bij een bank werken ja. volgens mij. Ja, ja. Uh, <laughs> maar zij inderdaad tegen, tegen willen dank in, blijft die leefstijl houden, ...omdat ze nou helemaal niet uh, veel heeft op dat moment. En ze
0: kan ook niet anders. Nee. Ze, ze, het is een kindvrouwtje. Op, 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 althans, zo wordt het geschetst. Een kindvrouwtje dat, om de bewoordingen van Meijer te gebruiken... ...een briljante dichter is, weet je wel, een uh, enorm go goede gedreven kunstenares. Maar iemand die, zo krijg ik het idee... ...ook aangeleerde hulpeloosheid heeft. Dat, dat noemt, benoemt Meijer ook in haar boek. En iemand die soms niet weet hoe ze moet leven... Ja. En eigenlijk iemand... En dat, dat vond ik ook wel mooi. Kijk, je verwacht eigenlijk aan het begin van het boek... dat Meijer heel erg op de hand van Frederike is. Hè. Ze zegt van, ja, Annette van der Zijl, de diva Imago, ik ga het allemaal onderuit halen. Maar ze wordt gaandeweg wel steeds kritischer Ze durft ook de lelijke kant van Harmstenbeek te laten zien. Ja. Uh, ook lelijke citaten. Ten Beek, die werd op een gegeven moment een tijdje in Timbuktu Dat is een heel leuk antiquariaat in Groningen. En dan zegt ze ook, ik vond het zo leuk. En ik heb eigenlijk niks met werken ooit gehad. Dat je denkt, ja, dat hele verwende ja. Iemand ook ook bijna haar hele leven hangt van van geldprijzen en uh, fondstoekenningen aan elkaar die allemaal benaderd mij ook door vrienden zijn toegekend eigenlijk ontzettend nepotistisch gebeuren helemaal, iemand die nooit echt heeft hoeven werken, weet je wel, wel leid en zo, want port is duur maar ze heeft echt nooit hoeven <laughs> ja. werken. Ja, maar hey, er zit
3: inderdaad op een gegeven moment... Oh, Joost dan nog... Ja. Nee, maar ik dacht van misschien... kan Elle, ik, ik, We moeten natuurlijk ook gewoon over haar poëzie. hebben. Ja, ik wilde die, die, die stad oh, die, inderdaad. Oké, okay. dus ik, heb, ik dacht... Ik kan het voorlezen, maar het weet ze aan het voorlezen. Dit is haar debuut. Is dat leuk om voor te lezen? Wil je dat, Ellen?
0: Ik zal een stroop voorlezen, want dan okay, heb je dit... als, als toehoorder... Ik neem aan, gewoon, de mensen kennen haar poëzie niet goed. Ja, eh, daarom. Dus laten we het even Even naar haar idee. werk. Kijk, uh, met haar werk... Het, dit was destijds... Het, haar bundel kwam uit geachte muizenpoten... En het was... Uh, nou ja, de, vlag, geging, de vlaggen gingen uit. Het was, uh, dit was uh, briljant. Dit is haar debuut in Tirade. Kom, kom bij mij. Kom in tot mijn bekommering. Kom in mijn koele, kale kamer, de verlaten kamer waar de valse vleugels van gazellen gazig zijn aan glas en lig, lig neer, lig bij mij, lig in onzin, lig witzinnig neer, speel met mij om, onmachtig wacht in woordloze verwildering totdat, oh, ga nog, niet, ga nog, niet, van mij weg... Etcetera. Want dat gaat nog wel eventjes door. Um, er zit een enorm taalspel in. Er zit een enorm klankspel in. Wat je eigenlijk ook wel anderhalve generatie... eerder bij Paul van Oostijen uh, tegenkwam. Wat je bij, uh, bij de vijftigers ook wel tegenkwam. Maar um, hierbij is er een delicatere balans... tussen simpel klankvuurwerk... En betekenisvuurwerk. Soms als ik het werk van de vijftigers lees. Een bijzonder het werk van Lucibert trouwens hoor. Dan denk ik dat het vooral gaat over echt botsende betekenissen. Waardoor nieuwe gedachtenmogelijkheden in je hoofd ontstaan. Of dat het louter gaat om uh, ja, de lol die klanken mogelijk maken. Zo, de oude Meepse rust nu meer in drap. Om het maar zo te zeggen. Wat is een <lacht> Meepse Bar? Maar het klinkt gewoon super lekker. En, en hierbij is er een dunnere lijn. Tussen dat je denkt van. hè, is er nou een ratelofuckje staan wat wezenlijks? Ja. Ik wil niet zeggen dat ik immuun ben voor iets wat... Uh, volgens mij was dat Hans Favre, die schreef ook over haar werk... dat af en toe die rateltaal uh, hem echt de neus uitkwam. Dat heb ik ook af en toe bij het vroege werk. Latere werk is, is iets toegankelijker van Fritsi. vind ik ook mooier. En het, het grote verdienste van Maaike Meijer... is dat zij op deze gedichten heel diep ingaat. Ja. Ze haalt op, Ik vind ja. die analyses... Ik kijk, iedereen die bij zichzelf denkt van... ik wil eigenlijk wel weten hoe je nou als academicus een gedicht leest... koop dit boek. Deze gewoon die gedichtenanalyse, dat is echt al meer dan de moeite waard.
1: Ja, en het is ook, ze doet ook wel, uh, zowel Maaike Meijer als uh, Frederike zelf ook, doen ook uitspraken over hoe dat werk zich verhoudt tot het leven. Want dat ja. is dan natuurlijk uiteindelijk, je leest over ja. dat hele leven. Um, maar inderdaad, er wordt gezegd, je ziet haar bijna nooit schrijven. Ze schrijft ook niet veel, ze lijkt ook niet een uitgesproken ambitie te hebben om een dichter te worden. Nee. soms wordt ze dat ook tegen wil en Dank. Um, Terwijl tegelijkertijd mensen om haar heen haar bewonderen omdat ze zeggen van ja haar, haar spreektaal is eigenlijk al poëzie. Dus er wordt bijvoorbeeld gesteld dat Reven op die manier dan weer door haar ook beïnvloed precies, is. Precies, precies. Door uh, haar
0: briefschrijven de, de grap is trouwens, ook oh, kijk, zij heeft dus een heel klein oeuvre. En de dichteres die Maaike Meijer hiervoor van de biografie zag, Farsalis, heeft dat ook. En wordt Farsalis, merkt er ook op, zeiden ze precies hetzelfde. We willen eigenlijk gewoon een dictafoon onder je hoofd zetten ja, en direct ja. uitbrengen. Weet je wel, niet eens de verbeteringen in transcriptie aanbrengen, want het is zo machtig interessant. En ik denk, ze had heel veel goodwill bij heel veel mensen. Uh, het was een mythisch persoon in allerlei opzichten. Negatieve mythevorming door het artikel in de Haagse Post. Positieve, want het is een sprookjesprinses. Ja. Super aantrekkelijk. Iedereen wil haar. Um, en dat heeft ook zijn weerslag op hoe het werk wordt gerecipeerd. En veel vrienden hebben recensies geschreven. Het was ook, ja, de letteren waren toen, net zoals nu, ook af en toe een behoorlijk nepotistisch gebeuren.
3: Ja, ja.
1: Het zat op een gegeven moment Ellen. Oh ja, ik dacht... Oké, okay, er zijn nog twee dingen die, waar, ik het eigenlijk, uh, <laughs> waar we het nog over willen hebben. Um, ik had naar, naar het einde toe, daar, daar hadden we het eigenlijk net al een beetje over, maar er zit op een gegeven moment een overgang waarin, waarin het uh, echt treuriger wordt en ja. grauwer. En dat is echt naar haar het leven. einde toe. Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk, ja. Naar haar leven inderdaad. Ja, want het werk is op dat moment eigenlijk al opgehouden.
3: Ja, het heeft uh, ook met leeftijd te maken. Dat, dat zeg maar, als je zo leeft, als je dertig bent, dan is het wel tof. Maar als je op een gegeven moment zestig bent, dan is het gewoon verdrietig. Ja, er zitten vriendschappen, ongelooflijk lastige
0: relaties. De vriendschappen van 25 jaar zegt ze vanuit het niets op, omdat die haar gegriefd hebben. Dus ook iemand, dat, dat vind je op een gegeven moment ook, dat, dat is de, ook de verdienste van de biograaf. Je vindt dat geloofwaardig, want je snapt inderdaad op een gegeven moment vanuit de jeugd... hoe iemand niet de goodwill van ja. iemand anders kan vertrouwen. Ja, dat schrijft,
3: Meijer schrijft het ook wel goed op, dat ze op een gegeven moment later bozer wordt... over bepaalde gebeurtenissen in het verleden dan dat ze er toen de tijd over was. Ja. Dus er is ook iemand die dan heel terug zit te blikken op een leven en dan met terugwerkende kracht er heel emotioneel en heel boos over wordt.
0: Ja, en ook steeds, uh, een steeds sterker uh, afhankelijk van de drank. Haar vrienden die in Groningen op een gegeven moment ze hebben nog een flink aantal jaren in Garn werd, overigens in een huis dat door vrienden of door een uh, bewonderaar voor haar is gekocht. En bij de, bij de vaste boodschappen die ze dagelijks krijgt ze altijd een fles sherry, omdat ze ja. uh, <laughs> ja, gewoon uh, het, het, het allemaal niet meer aan kan. En zij is ook, dat vind ik fijn... Uh, Meijer is ook uh, op een gegeven moment kritisch, weet je wel. Ik bedoel, ja, dat vlodderdiva diva... Dat, dat haalt ze natuurlijk helemaal omver. Maar uh, Frederike is op het laatst... echt wel redelijk waardeloze vriend. Ook gewoon doordat ze mentaal achteruit gaat. Ja. Um, ze, ze deinst Meijer dan er ook niet voor terug... om de zwarte momenten te noemen. Bijvoorbeeld als Frederike's zoon Gilles... of Gilles overlijdt. Uh, junkie aan de gevolgen van, ja. uh, van HIV... Ook om zoveel niet naar zijn begrafenis.
3: Ja, inderdaad. Ah, nee, het, is,
1: het, is, het is op die manier... Kijk, en dat vind ik wel echt bijzonder aan, aan uh, een biografie... maar ook deze, deze biografie... dat uh, je krijgt zo'n heel leven mee. Yeah. Dus op het einde denk je ook zo van... oh mijn god, net was het nog... Uh, weet je wel, je hebt zo'n heel leven... Ja, precies. Of, 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 of net was het nog een kind of zo. Weet je wel, dat gevoel yeah. een beetje. <laughs> maar dat, uh, dat het dan zo grauw eindigt, dat vond ik wel... Uh, dat geeft me ook aan.
0: Ja, dat vond, ja, ik vond het ook heel deprimerend. Maar dat neemt niet weg dat uiteindelijk dit boek een heel groot feest is om te lezen. Ja. Ook door al die bizarre kleurrijke mensen die voorbij komen, waarvan ik nog nooit had gehoord. Soms, soms terecht. Je hebt haar jeugdliefde, Jan Hoogland. Hè? Daar heeft ze voor het eerst, de eerste keer <lacht> date mee. En die schrijft haar brieven, ook al lang dat ze op hem is uitgekeken. En dan schrijft hij op een gegeven moment dat hij door begint te krijgen dat zij niet zo meer van hem houdt als hij van haar. En dan zegt hij: Ja, ik kan nu alleen nog maar verder schrijven in het Frans. Het Nederlands is te uitgesleten om aan deze gevoelens bewoordingen te geven. Nou, wie is die jongen? Die weet je toch meteen een kus op zijn hoofd drukken? Ja. En ook gaat ze nader in op bijvoorbeeld um, cash van Charlotte Mutsaars, die heeft een, had een hele innige vriendschap met Frederike. Dat uh, klapte op een gegeven moment ook. Mutsaars schreef een boek, De Marquise In, waarin eigenlijk letterlijke gesprekken tussen haar en Frederike staan. Dat is daar op heel veel kritiek komen te staan. En uh, tegelijkertijd wil je dat boek ook gaan lezen, want er staan fragmenten van, oh dit is interessant. Dus dus het is ook een soort van heel erg flufferhaast voor andere literatuur. Je denkt, nou, dit ik, dit lezen. En um, wat ik de leukste contradictie van dit geheel vind. Hè? Um, Fritsie was heel... Frederike. Uh, Fr <tiedacht> Zij was heel erg tegen te veel interpreteren. Ze was vooral voor het voelen van teksten en zo. En Meijer gaat wel aan het interpreteren. Wat ze dus eigenlijk niet wilde. Maar ze bewijst een enorme dienst aan de lezer en aan het oeuvre van Frederike ja. door het wel te doen. Vlaggen, vlaggen uit. <laughs> Verder nog, jongens. Vonden nou, we iets slechts trouwens? Want we zijn nu al heel erg de loftrompet aan het afsteken. Vonden we ook dingen minder? Mm. Vonden we het te extensief? Vonden we te... nee.
3: nee? Nee, ik vond het ook heel erg meevallend. Ik bedoel, het boek lijkt dik, maar... Komt de, door de, alle footnotes. <laughs> ja, maar de bladspiegel is heel... Ik, ik, ik las er echt verrassend snel doorheen. Ja. En ik vond het eigenlijk uh, een redelijk voorbeeldige biografie. Ik vond het heel fijn, ik vond het wel echt een hele fijne combinatie van hoe het werk tot leven werd geroepen, werd geduid, werd geïnterpreteerd. Um, zonder dat een soort van, van te één op één biografisch werd geïnterpreteerd. Uh, en tegelijkertijd krijg je ook gewoon door al die relaties en al die gekke figuren die voorbij komen, toch wel een heel mooi tijdsbeeld. En ook wel omdat dat haar levensverloop op een bepaalde manier zo is. Het is echt iemand die echt in het middelpunt van een bepaalde wereld zich bevond. In het middelpunt van een bepaalde cultuur op een bepaald moment. en zich daar heel erg uit terugtrok. En, en uh, dat, dat, dat maakt het boek natuurlijk ook... Ik bedoel, op een bepaalde manier is, is dat niet de verdienste van Meijer, maar gewoon het leven van uh, Frederike Harms van Beek. Dat het, dat het ook gewoon heel tragisch wordt allemaal. Ja. Dus ik, ik las het ook wel... Uh, ja, je leest het niet on, onaangeraakt.
0: Ja, dat had ik ook. Ja, ik was er wel heel veel vond. medelijden. En ook, ook
3: ja. je ziet inderdaad... En Ik bedoel, het is absoluut geen geografie. En uh, je ziet ook dat het gewoon een hele moeilijke vrouw is... die het zichzelf heel moeilijk maakt en hele nare kant heeft. Maar alsnog denk je wel dat je denkt van... God, die, die vrouw heeft ook wel de klappen gehad. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Ja, ik, het is misschien dus... Kijk, ik vind het dan zo lastig om het dan
1: om er kritiek op te hebben, omdat het, het... lijkt soms dan bijna alsof je kritiek hebt op iemands leven. Snap je? Ja, zijn, ja, ja. Het gedaan heeft? ja. Maar dat ik had soms wel het gevoel dat het, dat het extensief was... in de zin van, er, er zijn zoveel interessante verhalen over haar te vertellen... dat je op een gegeven moment wel denkt, van, er is er nog één. Ja. Er is er nog een, er is er nog een. Uh, maar ja, misschien was dat... Ik bedoel, dat kan ook aan het moment liggen of zo. Dat ik, uh, dat ik het op een moment zat te lezen waarin ik daar gevoelig voor was... en, uh, <lacht> en het tempo wilde maken of zo. Ik bedoel, dat, dat kan ook. Dus om dan... Snap je? Ja, ja, ja. Dus om daar dan uh, op die manier kritiek op te hebben. Ik denk ook dat dat een beetje is... Helemaal aan het begin zei ik natuurlijk... dat ik soms het gevoel had dat het een beetje op de vlakte bleef. En dat hangt denk ik enigszins samen met... Uh, waar we het eerder over hadden. Uh, dat je soms het gevoel hebt... je zit iemands uh, leven te lezen. Dat je weet van... er kan nooit iets heel geks gebeuren. Want het is gewoon de realiteit. Uh, dat ik dat er misschien een beetje mee
0: bedoel. Nou, ik stond wel met mijn oogjes te klappen. Ja, achter nou achter, ja, door, ja, ja. Ik dus eigenlijk ook wel. ik dacht... Ik vind het niet te extensief. Het is wel, um, ik vind het af en toe wel iets... Kijk, Meijer, dus steekt ze ook niet onder stoelen of banken... is gewoon heel erg fan van de poëzie. En, en ook van het beeldend werk. Uh, maar met de poëzie, kijk, ze noemt het dan fabelachtige literaire techniek. Nou, Ik bedoel, ik ken het werk. Uh, heb ik echt lang niet met alle versen. Soms gaat ze daar. Wat mij betreft uh, is het iets te fangirl... Achter. Maar ja, aan de andere kant, kijk, als ik een biografie zou schrijven van een dichter... waar ik heel erg fan van ben, en Sexton bijvoorbeeld... ja, dan zou ik daar ook gewoon uh, dat niet onder stoelen of banken steken. Dus ja. ik begrijp dat aan de ene kant wel. Ja. Ja. En ik moet trouwens ook overschrijven... Over, over ik vind de stijl echt heel mooi, waarin het is geschreven helder, maar ontzettend mooie ja. observaties. Zo van, ze zegt op een gegeven moment dingen. De, dro de droom lijkt meer van ons te weten dan wij van onszelf. Als een soort verdediging voor de onderbewuste aspecten ja, ja, ja. van het werk. Yes. Ze zegt dat die vrienden, die weet je wat, die willen eigenlijk die zijn, zijn moe van haar, maar ze scharen zich alsnog rond de laatste vonken van haar talent. Ja, ik vind het echt heel goed gedaan. Ja.
1: ja. Uh, oh, we zijn eigenlijk al een beetje aan het afgronden merken. Ja.
0: Ja. Hè? Ja.
1: Eh, uh, nou ja, dat is ook prima.
3: Dat Hebben we Twan dan weer nodig?
0: Nee, ja, nee la, niet, la, toch? Laat, maar, laat maar. Nee, nee, nee. Okay. nee. Zouden we dit aan onze moeders ja. aanraden? En oh, onze vaders? Ja. ja, zeker ja. wel. Ja, ja.
1: ja. absoluut. Maar ik, ben, ah, maar ik ben benieuwd, ik denk dat zij ook geen lezer is. Dus ik, ben wel, ik, ben, ik, ik, mm. ik zou het haar wel aanraden, maar ik ben, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat ze daarvan van zou vinden. Ja. Ik kan me voorstellen dat zij dan zegt van nee, doe toch maar fictie de volgende keer.
0: Ja, ja grappig. Ja, want mijn ouders lezen ook heel veel biografieën, dus dat is gewoon ja schot in de roos. Volgens mij Misschien heb ik het helemaal missen. Ja, Joost? Wat? Zou je moeder <laughs> dat ik <lees>? Nee, dat <laughs> zei ik al. Nee, nee.
3: Mijn moeder is inderdaad ook geen biografielezer. Um, maar ik denk wel dat ze dit interessant zou vinden.
0: Ja, en sowieso, er zitten zoveel heerlijke fun facts in. Dat je voor een nieuwjaarsborrel, alleen omdat ze een facelift krijgt. Op kosten van de Vereniging van Letterkundigen. <lacht> dat, dat soort dingen vind ik echt heel... Of ook de kleine, de tederheid. Op een gegeven moment wil ze dat haar vriend stopt met roken. En dan gaat ze die sigaretten prachtig beschilderen. Zodat hij geen sigaret meer, wow. meer wil opsteken. Dat vind ik, vind ik echt geweldig. Ja,
1: nou, het, dat is natuurlijk ook het lastige. Het is, het
3: is lastig om, om in zo'n zo'n podcast recht te doen aan dat hele boek, ja. Uh, ja. en ook natuurlijk omdat dat die Frederike gewoon met heel veel mensen relaties had, ja. die vaak heel intens waren, En ze duurden dan misschien niet altijd tien jaar lang, maar gewoon, ik bedoel, het, 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 het was gewoon een, een, een leven dat op een uh, op zeg maar een, een behoorlijk volumesterkte stond. Ja. Ja, ja, het is in die zin, het zou
1: echt lastiger zijn om een dunner boek over ja. haar uh, leven te schrijven. Ja, ja. Um, Cijfer. Oh ja, ik dacht, blurp is ook meestal... Oh ja, blurp. Maar ik heb dan een blurp, ik heb een blurp van uh, Mike Meijer zelf... over wat biografieën in het algemeen zouden moeten oh, interesting. zijn. interesting. Doe maar. Uit het, uit het boek. Ik dacht, dat vond ik gewoon een goede blurp voor, voor het boek zelf. Dus, nou. dus de schrijver blurpt zijn eigen boek. Ja, ja, ja. Dacht, Dat is een dacht, goede. Ja, ja dat, bij, dat bij deze. moeten we allemaal gaan doen. Uh, misschien is een biografie een poging... voor zowel de schrijver als de lezer ervan... om iemands hele leven mee te leven. Eerst de opkomst van de unieke persoon... van het mirakel van de creativiteit... de vreugde, het succes... En dan het verlies mee te moeten vertragen. De pijn, de paniek, de onoplosbare pro problemen, de onmogelijke kanten. De woede die niet gestild kan worden.
0: Dat vind ik heel mooi. Heel, heel, heel mooi, heel ik had als voorstel, it's Frederike, bitch. Oh Joost, jij?
3: Uh, shit, ik had helemaal geen blurb. Uh, sorry, ik heb geen
1: blurb. Kan
0: gebeuren, laten we een cijfer gaan geven. Ja, dat vind,
1: maar dat vind ik dus wel. Ga je een cijfer geven aan iemands leven? Of moet dan echt puur op...
0: Jo, dat gaat over de manier waarop iemands <laughs> leven is, is, is opgeschreven. Nou, dan denk
1: ik, het feit dat ik dat zeg... is het bewijs dat het een heel succesvolle biografie is geweest.
0: Oh ja, ja. Oh, nee. wat, 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 wat geef je ervoor dan? Ja, wat gaf ik dit? Ik, geef, ik? dit hele seizoen heb ik een 7 7's gegeven. Ik geef je 7. 7's, een kleine handje. Oh, god. Uh,
1: nee, um, maar ik kan hier geen 7 voor geven. Ik kan gewoon niet. 7,3. Uh, <laughs> ja, 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 dus ja, dan geef ik dan geef geef een, een 8. Ik een 8? Oh, een 8. Wauw, nee. Nou.
0: Joost.
3: Wat maar ik geef maar, je? Maak en Maia, die slaat uit de stoel nu. hoor. Ja. Die, uh, geen <laughs> 7. Uh, nee, ik geef het een 8,5. Geef jij het een 8,5? Ik geef het een Oké,
0: okay, nou, ik geef het een 9. Ja. Ik, vind het echt, ik vind het echt heel goed. Ja, ik heb echt genoten. Ja. Ik ben nu in moordtempo aan, ja. aan het rekenen. Ja. Maar nee, zit maar ik, ik uh... heb het boek
3: echt met veel meer plezier gelezen... dan ik dacht dat ik zou doen. Nou, als dat geen aanrader is...
1: Ja.
0: Twan, we Twan. hebben de eindtune
1: nodig. We hebben de
0: eindtune. Mie, 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 ja, Oh ja, het, oh, misschien... Oh ja, Twan. Joost gaat nog een...
1: Nou ja. Ja. Uh, Kunnen we de tune hebben? Hey, dit was Boeken FM, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Luister alle onze afleveringen nog eens terug. Mail vragen en of opmerkingen naar boeken.fm.dasmag.nl En laat de recensie achter in je podcast-app. Helpt heel erg. Over recensies gesproken. <laughs> ja, dan moet je, kan het volume wat zachter? Joost gaat nog recensie <laughs> voorlezen. Je moet wil, moeten we echt een recensie voorlezen? Ja,
3: nou ja, je moet, ja doe het maar. Dus, ik heb het beloofd. Ik vind het altijd zo eigenpijperig om recensie Maar goed, dit schrijft Anna Komma. De titel van de mail is dankjewel Peter. En de mail is fijn gesprek.
0: Dankjewel Anna. Tot de volgende <laughs> keer jongens.
3: Was dat? Echt? Ja, dat is echt. Oh, Volgende resten. keer. Hoeveel
0: sterren? Nee, hoeveel o o sterren? Wat staat er niet bij? Vijf! Vijf. Wow! Het oh. lijkt een nieuwe vijver. wel. u wel, Jupiter ja, Volgende <laughs> aflevering hebben wij de Harry Potter ja, Kerst Special. Nee. Of verschijnt die misschien hiervoor? Eén deze dagen. <laughs> Eén deze dagen. <laughs> Ach ja. Okay. Leven, uh, ja, ik vind het mooi. Okay. Yes. Uh, doei! doei. doei.